0: Antes hablábamos con David Mayo, ahora vamos a hablar eh, con la otra parte de ese despacho de Mayo y Pintado, abogados y asociados. Marco Pintado, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Patricia, ¿qué tal?
0: Muy bien, eh, desde Madrid estamos, además. ¿Cómo están las cosas por ahí, antes de que entremos en harina?
1: Bueno, pues por aquí está mal, porque bueno, pues quizás el foco principal, bueno, sí, quizás el foco principal. En, en España en estos momentos y, bueno, pues eh, en un confinamiento total y absoluto y con muchísimas ganas de que esto termine uh -huh. y, y lo más pronto posible que todo pueda volver a la, a la normalidad.
0: Bueno, pues mucho ánimo mientras estás estáis ahí con la familia, sin poder venir a Asturias también, pero seguro que estás teniendo mucho trabajo porque hay mucho que explicar. A ver, explícanos, ¿qué va a pasar con todos esos negocios eh, que están pagando un alquiler? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué es lo que va a suceder? Porque, eh, bueno,
1: yo... pues es una situación compleja, Patricia, porque estamos recibiendo muchas consultas. Eh, yo fundamentalmente distinguiría Aquellos locales de negocio que se han visto obligados a cerrar como consecuencia del Real Decreto 463-2020 que decreta el estado de alarma de aquellos locales de negocio que no están afectados directamente eh, por ese Real Decreto, puesto que, por increíble que parezca, se sigue permitiendo trabajar en este país, en esta situación en la que estamos. Uh -huh. Primero aclararos que en relación a los locales de negocio, hostelería, comercio que se han visto obligados a cerrar, la situación es eh, ciertamente peculiar. Como sabéis, el derecho de arrendamiento es un derecho que se fundamenta en el que un propietario cede el uso pacífico de un local a cambio de un precio, que es la renta, y por un tiempo determinado. ¿Qué ocurre? Que como consecuencia del, del Real Decreto y de la declaración del estado de alarma, ese derecho eh, en virtud del cual se articula el, el arrendamiento ha cesado. Es decir... El, el arrendatario no puede disfrutar de un goce pacífico del eh, bien inmueble. Como consecuencia, la siguiente pregunta es, ¿tiene la obligación de pagar la renta si no puede usar el local? Pues la pregunta es eh, sí. de mucho calado jurídico. ¿Por qué? Porque mmm, la ley, los arrendamientos de, de local de negocios se regulan por la Ley 29-1994 de arrendamientos urbanos y esta ley no contiene ninguna previsión relativa a qué ocurre en una situación como la que estamos. Lo único que prevé dicha ley es, en el artículo 26 y 31, es una situación que podríamos calificar de analógica. Es decir, la ley prevé, en el artículo 26, que cuando el arrendatario, como consecuencia de obras que se realicen en el local, no pueda disfrutar, él mismo puede suspender el contrato de arrendamiento. Pero aquí no estamos en presencia de obras. ¿Qué ocurre? Que la, la, la consecuencia final es la misma, es el no disfrute del local uh, eh, arrendado. Pero, insistimos, el artículo 26 es solo relativo a obras, no relativo a una situación de pandemia con la, como la que estamos atravesando. También podemos acudir al artículo 1105 del Código Civil, que es el que regula los supuestos y los casos de fuerza mayor. ¿Qué ocurre? que Existe mucho debate y mucha duda, eh, tanto doctrinal como jurisprudencial, a la hora de determinar si el artículo 1105 se aplica solo a las situaciones de, derivadas en las que, o en las que va a haber una indemnización de daños y perjuicios, o si efectivamente tiene efectos liberatorios para el deudor, como en este caso sería el arrendatario con respecto a su obligación de pago de la renta. En mi opinión personal, yo entiendo que todos los locales de negocio, todos los locales de negocio que estén eh, o que se hayan visto obligados a cerrar por el Real Decreto del acuerdo al Estado de alarma, no tienen obligación de pagar eh, la renta. ¿Qué ocurre que nuestro querido Gobierno, en lugar de adoptar decisiones, en lugar de, de aclarar situaciones, en lugar de tomar medidas de calado, como son como son sí. estas para tranquilidad, tanto de los tanto de los arrendatarios inquilinos como de los propietarios, que también tienen derecho a percibir la renta, que si quieres ahora comentamos sí. qué ocurre con esos préstamos y esas hipotecas ¿no? de esos propietarios, pues el gobierno, nuestro querido presidente, lo único que ha hecho la comparecencia del pasado lunes ha sido pedir comprensión entre arrendadores y arrendatarios.
0: Bueno, pero la de comprensión... la comprensión, la comprensión es, es algo... Pero a ver, Rafa, esto te tiene que encantar a ti. Ha pedido comprensión. A ver, la ley no, estaba contemplada, no, no contempla una pandemia. O sea, no contemplaba que en la ley no, no, no se establecía este precio. No claro. ¿Qué ocurre?
1: Que hay que tomar decisiones. Y hay que
0: tomar decisiones y el presidente pide comprensión, comprensión.
1: Y sí, lo mismo que tenían ellos haciendo. Sí, claro. <risa> eso. Sí. eso. Pues claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con ese propietario que también tiene alquilado? Eh, un, un local de negocio a un arrendatario y a su vez tiene contratado un préstamo hipotecario para pagar esa esa compra. ¿Ese propietario al que no se le paga la renta tiene obligación de pagar la hipoteca? Bueno, pues nuevamente nuestro gobierno nada ha dicho sobre esa circunstancia. Porque en este país las pymes, el, el, el pequeño negocio no existe. Ese, literalmente no existe. No, no,
0: no existe. los millones de y autónomos de en este país no, no cuentan. No
1: no cuentan. no mm. Entonces, bien, pues los propietarios, o sea, y ya no y a esos autónomos que son también propietarios de, de sus locales de negocio o esos eh, taxistas que tienen hipotecada o solicitar una hipoteca para su licencia de taxi o, y muchísima gente que se ve afectada por esta situación. Pues nuevamente las escrituras de hipoteca nada dicen sobre esta, sobre esta situación, nada regulan y en este caso únicamente podemos acudir a lo establecido en el artículo 1105. Eh, es una cuestión muy debatida. En este caso yo creo que las entidades bancarias ante situaciones, eh, eh, ante situaciones van a ser más comprensivas y van a tener bueno pues cierta capacidad de negociación para establecer periodos de carencia, para bueno pues abiertamente eh, llegar a acuerdos entre acreedor y deudor eh, para sobrellevar esta situación. Pero lo que es verdaderamente eh, lamentable es que casi una semana después de que se decretara el estado de alarma todas estas cuestiones que son absolutamente fundamentales uh -huh. en sectores tan importantes para la economía de un país. Claro, como los que levantan país, el país, exactamente. La, la, la hostelería, uh -huh. la hotelería, el turismo y toda esa pyme que al final representa el 90% del país pues que se encuentre en una situación en la que no sabe qué hacer, no sabe a qué atenerse no sabe más que bueno pues está mandando comunicaciones en las, en las que cada parte pues acuda a una interpretación del derecho eh, legítima por supuesto pero que vamos está sujeta a un criterio muy subjetivo una situación excepcional requiere medidas excepcionales por parte de los que nos gobiernan y en este caso es muy urgente que se adopten decisiones legislativas que permitan la solución de estos conflictos que, si esta situación se extiende 15 días, no va a ser un problema grave, pero como se extienda en el tiempo, como es la sensación que da... Sí,
0: que vamos pues, hacia ellos sí.
1: Claro, va a ser originadora pues de bastantes conflictos y de bastantes problemas y frente a ello no se puede apelar en ningún caso a la comprensión que la sociedad civil, claro que es eh, comprensiva pero necesita, y los negocios lo que necesita son certezas jurídicas y no comprensión. Claro,
0: es que comprensión, o sea, yo tengo un local alquilado, no puedo desarrollar mi labor, eh, mi negocio, cierro, no sé si voy a volver a abrir, el, el, el arrendatario, el, el que me alquila, me dice que es que al final eh, hay es un mucho...
1: Disparate, este... Es un disparate, no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, es lo que, lo que toca. Y lo luego
0: que entrarán toca. también los, los, los seguros, ¿no, Marco? O sea... Sí, hay, hay muchas empresas,
1: mucha muchas compañías que tienen eh, suscritas pólizas eh, y pólizas de daños, eh, materiales en sus locales de negocio, eh, dentro de las cuales una cobertura muy habitual es la cobertura de pérdida de beneficios por cierre eh, del local de negocio. ¿Qué ocurre? Eh, que nuevamente eh, eh, es evidente y es indiscutible que eh, una pandemia de estas características es un riesgo extraordinario. ¿Pero a qué nos enfrentamos con esta situación? Cuando una, en una póliza, en un seguro de daños... Eh, los riesgos extraordinarios pasan a depender del consorcio de, eh, de compensación de seguros. ¿Qué ocurre? Que dentro del de, eh, Consorcio de Compensación de Seguros y del reglamento que lo regula, eh, la pandemia no está regulado como un riesgo incluido dentro del Consorcio claro. de Compensación ¿Quién, de Seguros. ¿quién, ¿quién
0: contaba con una pandemia?
1: ¿Quién de la última pandemia de 1918, es la gripe española, y nadie contaba con esta situación. ¿Qué ocurre? Que también pues muchas eh, empresas, muchas pymes, muchos autónomos que pensaban que tenían cubierta eh, eh, una, o tenían eh, otro lado sí. una póliza de seguros en una cobertura de la pérdida de beneficios pues se van a encontrar con una situación muy compleja muy compleja a la hora de reclamar eh, eh, estos, eh, estos seguros que tienen concertados y estas primas de seguro que tienen pagadas y de la que tampoco nada se ha dicho nada se ha legislado nada se ha regulado y nada se anticipa eh, eh, hacia dónde puede ser el camino ¿no? para para adoptar estas situaciones que además van a provocar una auténtica avalancha de, de litigiosidad luego en los, en los tribunales porque mmm, lo que hay que hacer es en, pues prevenir el colapso de, de, de los juzgados cuando va a haber infinidad de discusiones contractuales, eh, legítimas, además, entre las compañías de seguros, entre los eh, arrendadores, entre los arrendatarios, y la única medida que se ha anunciado hasta ahora, que joy, como no podía ser de otra manera, yo creo, es la, la adopción de los ERTES, claro, de empresas que no pueden trabajar, no van a pagar el, el salario a sus trabajadores, pero hay muchísimas cosas más que hay que adoptar, que hay que regular, que hay que plantear, y una medida excepcional sería que por parte del gobierno saldrá una línea de crédito para que esas rentas de los locales que han obligado a cerrar se la paguen a los propietarios eh, eh, por parte de los inquilinos sin ningún tipo de interés. Se podrían hacer muchas cosas, pero... Pero no se hace nada. Pero no se hace nada, es que, hace nada. O sea, la realidad con la que nos vamos a cu encontrar. Cuando
0: se acabe el colapso de los hospitales, cuando todo esto finalice, se abrirá el colapso de la justicia. Como dice Marco, sí. el colapso de, de, de todo esto, que al final está sin regular, no se ha hecho nada, el presidente del gobierno sale y dice Real Decreto. Real Decreto 1 del siguiente Real Decreto, del decreto y de la modificación del otro decreto. Porque es que al final uno ya... o sea eh, Anuncios y, grandilocuentes
1: y pocas medidas. Y Patricia. comprensión,
0: y comprensión, lo más llamativo yo, de todo esto, es que pida comprensión. ¿Eh? Pues bueno, no sé... Si la verdad es... que es
1: muy... Es, eh, yo me sorprendió muchísimo. Todo el mundo estaba esperando eh, medidas eh, en relación a los, a los alquileres de locales de negocios y al día siguiente la, la ministra de Economía eh, manifestó que que los alquileres detrás había ciudadanos que, si no ciudadanos, que si fueran los bancos como que se podría hacer cualquier cosa, pero es que el, eh, tanto el arrendador como el arrendatario necesitan seguridad jurídica, necesitan certeza jurídica y necesita eh, que el legislador regule y equilibre legalmente en una situación de excepcionalidad la relación entre las partes.
0: Por favor, es que estamos hablando de personas. Es que, es que, es que, eh... Justo, bueno, si el otro día no sabía, en la comparecencia, no sabía ni el número de autónomos que tiene en el país que preside, pues entonces ya, eh, apaga y vámonos, porque claro, por, apaga y vámonos. por lo menos llévatelo escrito, que te lo hayan, no sé, apuntado o algo, ¿no? Porque al final, madre mía, madre mía, la que se avecina. Eh, bueno, nos lo has explicado fenomenal, Marco. Creo que tendremos que volver a llamarte porque habrá un montón de situaciones a las que tengamos que enfrentarnos. Que que no sabremos eh, aclarar, así que nada, eh, te emplazamos a que puedas seguir contándonos eh, cosas de tanta importancia para mucha gente que se ve afectada por la ausencia de esas decisiones legislativas que tendría que estar tomando el Gobierno, pero que no de momento parece que no está por la labor. Eh, Aquí
1: estamos a tu disposición, Patricia, siempre que me llames. Eh, aquí estaré gustoso de, de atenderte y aclarar todas aquellas eh, dudas y todas aquellas cuestiones que puedan ir surgiendo.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, mucho ánimo y aquí nos tienes también para lo que necesites. Marco Pintado, muchas un gracias. Para todos. Venga, un saludo, ah. adiós.